0: que habla su biblia ahí en el libro de gálatas capítulo 5 estamos dando continuación a lo que es la vida en el espíritu estamos exponiendo el fruto del espíritu y hace dos semanas atrás vimos la primera virtud del fruto del espíritu que es el amor y lo primero o la primera virtud de la cual se habló ahí en esa parte fue el amor hermano y esta virtud está íntimamente relacionada a esta segunda que vamos a ver que es el gozo porque es prácticamente imposible que experimentemos el gozo del señor o del espíritu en ausencia de amor y hace dos semanas pudimos definir lo que es el fruto del espíritu sus implicaciones ¿Y qué es el amor como la palabra lo define, como lo entiende la palabra? Una virtud tan fundamental que el apóstol Pablo, cuando le escribe hermano a los Corintios en el capítulo 13, dice así en el versículo 1, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, imagínese que ahora yo pudiera tener, hermano, el don de profecía y que entendiera todos los misterios que yo pudiera tener todo el conocimiento de Dios. Pero dice: Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, absolutamente nada y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha en otras palabras cualquier cosa que yo haga como cristiano en ausencia de amor pierde su valor absolutamente todo no importa lo que hagamos, la falta de amor anula el hecho. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y hermano, y pensar que nosotros muchas veces leemos acerca del amor tantas veces. Escuchamos mensajes acerca del amor, escuchamos sermones acerca del amor y le damos tan poca importancia. Y sin embargo, es el fundamento de todo lo que sigue es el fundamento de toda la vida cristiana. Alguien pudiera decir, Pastor, pero yo no puedo fingir el amor, yo no puedo crear los sentimientos, a lo cual pudiéramos responder, o mejor dicho, Cristo pudiera responder, pero es que yo no te mandé, y yo no, yo no te mandé a que sintieras el amor, sino que yo te pedí, que obedecieras y que amaras a la persona eso es lo que Dios nos pidió yo te pedí que practiques el amor y eso lo puedo hacer hasta con un enemigo también vimos que cuando Pablo habla o trata de definir amor o el amor en esa primera carta a los corintios nosotros leemos hermano en nuestro idioma que el amor dice es paciente es bondadoso. Y luego continúa hablando el capítulo, pero esas cosas que están dichas ahí del amor no son adjetivos como parecen o como están escritos en nuestra Biblia o en nuestro vocabulario. No son adverbios, no son nombres, son verbos. Y que por lo tanto sería más apropiado pensar que lo que pablo está diciendo es que el amor no es que es simplemente paciencia sino que se comporta pacientemente que no es simplemente que el amor es bondadoso sino que se comporta bondadosamente esas acciones del amor pueden ser hechas y practicadas con cualquier persona y pensar que Pablo está definiendo el amor más sublime, el amor ágape, el amor incondicional. Y cuando el amor, incondi cuando el amor, hermano, habla del amor incondicional, cuando de ese amor se trata, raramente los sentimientos están antes a la obediencia. En otras palabras, obedecemos al mandamiento de amar y luego, hermano, el amor incondicional, los sentimientos de amor incondicional comienzan a aparecer. Creo que nosotros muchas veces necesitaríamos entender todavía mejor de qué es que estamos hablando cuando la palabra de Dios nos habla del amor ágape. Y digo esto porque... Muchos de nosotros llamamos amor a ciertas cosas, pero hermano muchas veces le llamamos amor a eso, pero es un amor romántico o un amor placentero. Y pensar que la persona, oiga bien, pensar que la persona que más nos puede amar y que mejor nos puede amar tiene cero amor romántico hacia usted y hacia mí sin embargo este es el amor que muchas veces nosotros andamos buscando nosotros necesitamos un ajuste importante y significativo en lo que tiene que ver con nuestro entendimiento acerca del amor la práctica del amor romántico oiga bien debería de esperar hasta que el amor incondicional haga, haga su aparición porque cuando no es así Frecuentemente termina, hermano, en la desvalorización de la otra persona y la utilización de la otra persona. De hecho, de otra manera, el amor romántico o anterior al matrimonio, el amor romántico nunca debería de practicarse en ausencia de amor incondicional. Y muchas veces, cuando las personas comienzan a relacionarse, Usualmente el hombre tiende a decir muy rápidamente Muy tempranamente hermano a las horas, a las días, a las semanas Hermano le empieza a decir a la mujer te amo ¿En serio? Cuando en realidad debería de estarle diciendo te deseo En cuyo caso la mujer debería responder gracias pero tu deseo tendrá que esperar hasta que el amor incondicional empiece a aparecer. Ahora, yo sé que una vez nosotros nos casamos, adquirimos, hermanos, responsabilidades y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice que los esposos no deben negarse el uno al otro. De manera que esta es una práctica del amor romántico que ahora adquirió una cierta responsabilidad también. Y uso esto como introducción porque la posibilidad de experimentar el gozo del Espíritu, que es la virtud que vamos a ver hoy día, depende de que yo pueda amar a esa persona, incluyendo a Dios mismo. Y con esta introducción, entonces quisiera que volvamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio Contra tales cosas no hay ley Incline su rostro, vamos a, ver, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas Padre que estás en los cielos, amén y amén Puede repetir después de mí, ser de bendición, bendición. en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos. El resumen de esta enseñanza dice así, el gozo del Espíritu es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud en su relación con el Señor. El gozo del Espíritu es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud en su relación con el Señor. Y vamos a ver estos tres puntos en esta mañana. Eh, vamos a hablar de cómo el gozo del Espíritu, hermano, marca una diferencia en la vida del creyente cuando somos conocidos como hijos de Dios. Porque hay algo en nosotros, hay un gozo en nosotros muchas veces en medio de circunstancias que no pudiéramos explicar Y eso es lo que nos distingue en medio de una vida difícil de tribulación, de pruebas, de dificultades En medio de una vida hermano muy complicada que muchos dicen por ahí la vida es dura y luego te mueres es como que hermano en principio, de principio a fin nacemos hermano en medio de esa vida y nos morimos en esa vida y luego se acabó. Esa es la vida que a usted, a usted y a mí nos toca o nos ha tocado vivir pero en medio de eso si podemos vivir el gozo del Espíritu eso va a constituir una marca distintiva en nosotros. Lamentablemente, la mayoría de los hijos de Dios no ha experimentado el gozo del Espíritu. Y si lo ha experimentado, quizás no ha entendido lo que es y lo que no es. Y eso es parte del problema. Porque cuando no sé lo que es, no sé cómo experimentarlo o vivirlo. Pero también creo que la mayoría de los hijos de Dios... No conocen las bendiciones y los beneficios de experimentar o de vivir dicho gozo Entonces vamos a abordar cada una de estas preguntas, de estas dificultades y dudas Para que nosotros podamos hermanos salir de este lugar hoy más edificados Mejor edificados de aquí y más dispuestos a experimentar lo que para nosotros es una necesidad y es vivir el gozo del espíritu en nuestra vida cristiana Algunos han tratado de hacer la diferencia entre alegría y gozo Y de las cosas que se han dicho es que el gozo lo produce el espíritu Mientras que la alegría es algo de las circunstancias Y puede sonar bien otros han dicho que la alegría es más temporal pero el gozo es más permanente y podríamos hermanos seguir y alargar la lista y no lo vamos a, a continuar porque cuando entramos en la palabra de Dios y sobre todo el antiguo testamento no hay ninguna diferencia entre alegría y gozo, en la literatura de la sabiduría que habla mucho de la alegría y el gozo sobre todo los salmos Proverbios que nos habla de eso también No hay ninguna diferencia entre esas dos palabras Le voy a leer Proverbios capítulo 11 versículo 10 dice así Con el bien de los justos se regocija la ciudad Eso tiene que ver con gozo Dice se regocija la ciudad y cuando perecen los impíos Hay gritos de alegría es una idea similar, de manera que lo que está abajo, la segunda línea, no dice nada nuevo de diferente con la primera línea, es un tipo de paralelismo. Es así como se le llama en la literatura hebrea. Entonces, hoy en día no estamos aquí para establecer la diferencia entre eso, sino que estamos aquí para entender mejor y posiblemente llegar a experimentar el gozo del Espíritu en nuestras vidas. El diccionario de la Real Academia define el gozo como alegría del ánimo y esto nos ayuda un poco porque usa un sinónimo para definir la palabra gozo, alegría de ánimo. El diccionario inglés Merriam-Webster define el gozo como sentimiento de gran alegría y creo que nos encontramos en el mismo lugar. Pero aun si esas definiciones Fueran correctas Son muy superficiales A la luz de lo que la palabra De Dios tiene que decirnos Acerca del gozo del Espíritu Comenzando por el hecho De que tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento El gozo del Señor Oiga bien El gozo del Señor Está íntimamente relacionado A mi salvación Y claro porque si el gozo del Espíritu, hermano, si es el gozo del Espíritu y yo no recibo el Espíritu, hermano, entonces no soy salvo. Esa experiencia tiene que estar relacionada con mi salvación. Por eso ninguna persona, oiga bien, ninguna persona que no sea cristiano, que no ha recibido a Cristo como Salvador puede experimentar nada de lo que tiene que ver con el fruto del espíritu ninguna persona comenzando por ahí pero el entendimiento que Dios tiene de lo que es el gozo del espíritu no es lo que nosotros usualmente entendemos por gozo y haciendo uso de algunos conceptos de algunos diccionarios teológicos tratamos de construir esta definición de lo que es el gozo del espíritu con la cual vamos a estar aprendiendo dice así el gozo en el espíritu Escuche bien Es un sentimiento de satisfacción Y plenitud Nada de algavaría Nada de eso En cualquier circunstancia Experimentado como resultado De un sentimiento profundo De la presencia de Dios En nuestras vidas Que nos recuerda Escuche que no importa la experiencia por la que atravesemos, Él la conoce, la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. El gozo del Espíritu. Ahora, a ver si podemos desenvolver todo esto un poquito. El sentimiento. Es de satisfacción y plenitud, ese es el sentimiento del gozo del espíritu, de satisfacción y plenitud El origen de ese sentimiento es Dios, la razón de ese sentimiento es la presencia de Dios El sentir profundo de su presencia y la posibilidad de experimentarlo está relacionado al hecho de que yo pueda entender, hermano, que aún los desiertos llevan a cabo los propósitos de Dios en mi vida y que aún el maná diario por 40 años, por repetitivo que sea, es un manjar cuando tenemos apetito divino. Esa es la diferencia. Y creo que esta definición es importante porque nos permite entender que es posible tener el gozo del Espíritu y pasar por experiencias de tristezas de un día, de semanas, de meses, de años y aún más. Esas dos cosas no están separadas en lo más mínimo. Creo que la mayoría de nosotros no ha experimentado dicho gozo. Comenzando porque ni siquiera entendemos bien qué es lo que eso significa y creo que estaríamos hermano de acuerdo pienso yo que si ha habido en la historia de la iglesia una persona que ha podido experimentar vivir el gozo del espíritu continuamente esa persona tendría que ser Cristo Jesús a su paso en la tierra la segunda persona de la trinidad Vivió el gozo de la tercera persona de la Trinidad todo el tiempo hermano a su paso por la tierra y sin embargo él fue la misma persona que lloró ante la tumba de Lázaro cuando se entristeció cuando vio a Marta y a María llorar en Juan capítulo 11 versículo 32 al 36 nos habla de esa experiencia es la misma persona que supo llorar cuando vio a Jerusalén días antes de su crucifixión y contempló el futuro de esa ciudad y las consecuencias que iban a venir sobre esos ciudadanos de Jerusalén. Él lloró, dice Lucas capítulo 19. Todavía más, Hebreos 5.7 nos dice que durante los días de su carne hermano, Cristo oró. Oh, Cristo ofreció al Padre oración y súplica con clamor y lágrimas No una vez a lo largo de los días de su carne Él supo hacer eso más de una vez en el huerto de Getsemaní, Cristo dijo que su alma estaba angustiada hasta la muerte y sin embargo, oiga bien, ninguna de esas experiencias le robó a Cristo el gozo del Espíritu. Si entendemos lo que es, en otra ocasión, Cristo, escuche bien esto, Cristo entró en el templo y vio a estos mercaderes, Haciendo negocios en la, en la casa de su padre Y dice que él se airó y tumbó las mesas Y sin embargo esa experiencia Tampoco le robó el gozo del Espíritu De manera, oiga, que el gozo del Espíritu No implica ausencia de tristeza Te lo repito El gozo del Espíritu no implica ausencia de tristeza Escuche bien en medio de la tristeza nosotros podemos tener un sentimiento profundo de la presencia de Dios, acompañado de una garantía de que Dios está obrando para su gloria, pero además está obrando para nuestro bien y en medio de esa combinación de emociones experimentar satisfacción. De eso es que estamos hablando del gozo del Espíritu. El apóstol Pablo hermano no era Dios No era Dios encarnado como Cristo Y sin embargo él supo entender lo que esto era Supo explicarlo y supo vivirlo Cuando Pablo le escribe a Timoteo su última carta La segunda carta, el último documento del Nuevo Testamento De parte de Pablo Lo último que escribió el Testamento de Pablo para Timoteo Él lo hace desde una prisión lo hace en tristeza Lo hace en soledad Y escuche las palabras de Pablo Segundo de Timoteo 4.16 dice En mi primera defensa Oiga bien Nadie estuvo a mi lado Sino que todos me abandonaron ¿Le ha pasado eso? Uh. Eso no es gozo ¿verdad? A la manera de que Como nosotros entendemos gozo Eso es soledad Pablo dice inmediatamente después, que no se les tenga en cuenta, oiga bien, lo abandonaron, lo dejaron ahí, nadie estuvo con él y él dice, pero que no se les tenga en cuenta. Ya él comienza a darnos otra visión, dice, oiga el versículo 17, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí, oiga, se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Pablo nos deja ver, yo estaba solo, yo estaba abandonado, traicionado y en medio de esa experiencia hubo una diferencia esto es lo que el Espíritu hace diferente hermano y es que el Señor estuvo conmigo, el Señor llenó el vacío de soledad y no solamente estuvo conmigo, estuvo conmigo en una forma tan real que el Señor me fortaleció en ese momento dice Pablo. Pablo está experimentando en ese sentido profundo de su presencia hermano el gozo del Espíritu y no solamente de su presencia experimentó el hecho de que aún en ese momento su prisión oiga bien su prisión su soledad su tristeza su abandono escuche estaban cooperando hacia los propósitos de Dios y es por eso que él dice literalmente que el Señor me fortaleció a fin de que se cumpliera cabalmente la proclamación del evangelio y que todos los gentiles oyeran Hermano, en medio de la soledad, en medio de todo lo que podamos vivir Cuando estamos con el gozo del Espíritu, todo lo que pasemos Colabora para los propósitos de Dios Eso le dio otra dimensión, en medio de la soledad Uno de los gigantes de la historia cristiana, Charles Spurgeon Conocido como el príncipe de los predicadores Otros le llamaban la lengua de oro de Inglaterra cuando usted lee el testimonio de Spurgeon sus depresiones son históricas, en una ocasión estaba en su iglesia y de repente dice que alguien gritó fuego dentro de la iglesia sin haberlo Y el caos que eso produjo dice que terminó con la muerte de varias personas y varios quedaron lesionados Expulsion se deprimió tanto que varios domingos después de que hermano eso pasó, él llegó al púlpito y literalmente dijo esto, casi me arrepiento esta mañana de haberme aventurado a ocupar el púlpito porque me siento completamente incapaz de predicar para tu beneficio. Pero dice que él inmediatamente se incorpora, sigue orando porque tiene que predicar y dice, oh Espíritu de Dios. Magnifica tu fortaleza En la debilidad de tu siervo Y empodéralo para honrar A su Señor aun cuando Su alma está profundamente triste Dentro de él Nosotros no oramos de esa manera A menos de que tengamos La llenura del Espíritu Y no podemos tener llenura Del Espíritu sin el gozo del Espíritu De eso se trata De eso habla la llenura De manera que hermano una cosa y la otra no están despegadas Spurgeon conocía perfectamente bien Lo que dice Santiago capítulo 1 Versículo 2 dice Tengan por sumo gozo hermanos míos Cuando se hallen en qué dice En la playa En Hawái En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Y que la paciencia tenga su perfecto resultado Para que sean ustedes perfectos y completos Sin que nada les falte Oyó lo que dijo Santiago y lo que no dice Santiago Santiago no dice que la prueba de nuestra fe es un gozo Él no dice eso No, él dice que la tenga por gozo que nos hagamos de cuenta que dado que las pruebas por las que atravesamos son usadas por Dios y corresponden al plan de Dios, entonces yo debo hacer como Cristo, hermano, que por el gozo puesto delante de Él, dice, soportó la cruz y que la tenga por gozo para que eso cambie el sabor de la experiencia que estoy pasando. ¿Y cuál es la razón por la que voy a tener las pruebas, las dificultades, la tribulación por gozo? ¿Por qué? Porque ellas, en ellas se obran los propósitos de Dios Escuche bien, el gozo del Espíritu es un regalo de Dios Es un regalo producido por su Espíritu ¿Cuándo? ¿Cómo yo puedo obtener eso? Cuando cultivamos una estrecha relación con Él que nos lleva a estar satisfechos en toda circunstancia conociendo que estoy donde estoy por designio de Dios para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Si conozco eso yo puedo comenzar a cambiar hermano el sabor de la experiencia que estoy pasando la pregunta entonces es, si es algo, hermano, que todos los cristianos deberíamos de tener o es algo como los dones. ¿El gozo es un don o es algo que, hermano, es algo que algunos tienen y otros no? Bueno, cuando vemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla del gozo, pero no dice que sea un don, sino que un fruto. Y se supone que el fruto del, es del Espíritu y el Espíritu mora en cada creyente. Por tanto, es el deseo de Dios de que cada hijo de Dios viva el gozo del Espíritu producido por el Espíritu. El Nuevo Testamento no nos presenta esta experiencia como una opción o como una recomendación. Como algo bueno para vivir, no, sino como una experiencia de que todos deberíamos de tener esta experiencia. Entendiendo que el gozo no es algo, oiga bien, el gozo del Espíritu no es algo que yo gano, eso no es algo que yo me gano, es algo que el Espíritu de Dios quiere dar de manera regular a todos sus hijos. Y eso es importante que yo lo pueda entender, Pablo lo entendió a sí mismo, que esto es algo tan vital que debe marcar cada creyente Y cuando él escribe, oiga a los filipenses, ¿sabe cómo se le llama la, la carta a los filipenses? La carta del gozo ¿Y sabe de dónde la escribe? Desde una prisión, solo en una ciudad que lo había acusado Lo había perseguido Donde hermano había gente Dice que predicaban a Cristo Por amor al dinero Donde había algunos que eran enemigos Hermano de la cruz A quienes Pablo les llama perros En esas condiciones Pablo escribe a los filipenses Y él escribe en filipenses 4.4 Dice regocíjense En el Señor siempre Otra vez lo diré Regocíjense notó, no sé si notó, pero ahí hay un verbo clave, un adverbio clave y hay una frase clave. El verbo es regocíjense. Es un imperativo. No es que lo consideremos, es que lo hagamos. El adverbio es siempre. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando las circunstancias me favorecen, no cuando las cosas van saliendo bien no cuando tenga garantía de las cosas no siempre pero hay una clave una frase clave ahí y es en el Señor yo no puedo tener el gozo del Espíritu fuera del Señor eso es una imposibilidad y si Dios es quien controla hermano Las circunstancias de nuestras vidas Entonces yo puedo confiar en el controlador De mi pasado, mi presente y mi futuro El apóstol Pablo hermano Trató de enseñar esto a todas las iglesias Donde él iba, las que él plantó Las que él visitó Trató de enseñar acerca de esto Como una experiencia que todos deberían de vivir Y es por eso que él les escribe a los tesanolicenses en su primera carta Capítulo 1 versículo 6 Esto es lo que el apóstol Pablo dice Y ustedes llegaron a ser imitadores De nosotros y del Señor En otras palabras Aquí está Dios, aquí estoy yo Y ustedes, ustedes me imitaron a mí Pero terminaron imitando al Señor Eso es lo que está diciendo Habiendo recibido la palabra En medio de qué Mucha tribulación. Pablo le dice: yo fui a ustedes, les prediqué el mensaje, les enseñé, fui de casa en casa, estuve en la sinagoga, pero tuve que salir al tercer sábado de reposo. Había mucha tribulación, pero escuche, dice él, habiendo recibido la palabra en mucha, en medio de mucha tribulación, con qué? Con el gozo del Espíritu Santo. O sea que en medio de la tribulación en medio de la angustia hermano de Tesalónica eso no les robó el gozo del Espíritu Y hermano yo, dice Pablo yo estoy testificando que ustedes lo recibieron con el gozo del Espíritu A pesar de la tribulación yo fui y les visité en medio de la tribulación Y experimenté las mismas cosas que ustedes Pablo dice ustedes me imitaron a mí pero yo estaba simplemente imitando al Señor Jesús y antes de Pablo cerrar la carta en el capítulo 5, versículo 16, Pablo les dice lo siguiente, estén siempre gozosos. Yeah. Mire cómo les dice estén, no es que lleguen a alcanzarlo. En otras palabras, permanezcan gozosos, que no se les vaya, que no salgan hermano, ustedes no, no salgan a buscar el gozo. Hermano escuche, el gozo no se busca Porque no es una cosa para ser encontrada Usted puede salir a buscarme a mí Y me puede encontrar en la calle Usted puede salir hermano, no sé Ir al supermercado, ir a buscar algo Y encontrarlo Pero ¿dónde va a ir a buscar un pedazo de gozo? ¿A dónde va a ir? Mire, disculpe, ahí tiene gozo Mire, ahí está el gozo No lo deje ir, agárrelo rápido No, no es una cosa que se busca Buscamos a quien lo da, y esa es una diferencia. Y cuando buscamos quien lo da en su presencia podemos tener la experiencia del gozo en cualquier circunstancia, creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que el gozo del Espíritu es algo que Dios otorga, que Dios da. Sin embargo, continuamente cometemos el error de buscar. Lo que Dios da en vez de buscar al dador Y ahí hay un problema Porque lo que yo estoy haciendo es Buscando las añadiduras Sin buscar al dador de aquello que yo deseo Cristo lo enseñó Que nosotros hermanos deberíamos buscar El reino de Dios y su justicia Y todo lo demás os será dado por añadidura Pero muchas veces nosotros queremos las dádivas Sin el dador Queremos el sol o la luz del sol pero sin el sol, queremos la luz del sol pero sin que el calor nos moleste, queremos la luz del sol pero sin que la luz nos queme y de la misma manera muchas veces queremos el gozo del Espíritu pero sin la convicción que Él produce cuando estoy andando por mal camino Queremos el gozo del Espíritu pero sin que el Espíritu llegue a restringir mis deseos pecaminosos porque oiga no todo es Biblia y no todo es iglesia Queremos el gozo del Espíritu cuando adoramos así como estábamos hoy día en la iglesia adorando, cantando pero hermano cuando estamos ahora disfrutando y luego cantando al Señor queremos ese gozo del Espíritu y luego estar hermano en la contentura de la carne cuando estamos el resto de la semana con otro grupo de personas. Si vamos a querer la luz del sol necesitamos recibirla con todo lo que la luz puede dar. Y si vamos a querer el gozo del Espíritu Lo necesitamos recibir Con todo lo que el Espíritu Puede hacer en nuestras vidas De lo contrario no lo podemos tener Ahora déjeme poner esto al día al día Si en los dos últimos O de los dos años que tuvimos de pandemia Gracias a Dios ya se terminó Pero en esos años que vivimos si encontramos que el gozo de nuestra vida cristiana se fue apagando, lo cual como pastores hemos ido encontrando, de cómo la pandemia enfrió a un grupo de personas. Lo que pasó después es que muchos salieron a buscar ese gozo a caminos ilegítimos y en esos caminos ilegítimos encontraron algo que se confundió con el gozo del espíritu pero que es placer Pero tarde o temprano El placer de la carne Traerá consecuencias de la carne Y cuando las consecuencias Lleguen Ni el placer está Ni el gozo tampoco Esto es como ocurre hermanos Cuando yo me alejo Del trono de Dios De la gracia de Dios Yo comienzo a buscar En la basura del mundo Aquello que que solamente podemos encontrar en la presencia de nuestro Creador y nuestro Redentor Es ahí donde está el gozo del Espíritu Si alguna vez usted ha experimentado placer de cualquier tipo Puede ser incluso hermano después de haber hecho ejercicio, de haber corrido Tiene un cierto sentimiento de placer Si pudiéramos entrar a su cerebro esto es lo que está ocurriendo ha habido un aumento, hermano, de hormonas y neurotransmisores que tienen nombres, uno se llama dopamina, a otro se le llama adrenalina, serotonina y muchas otras. Pero lo que usted ha experimentado, esa sensación placentera, eso es el resultado de un proceso químico o bioquímico a nivel cerebral. Cuando esos neurotransmisores comienzan a bajar, Así va bajando la intensidad de placer o la experiencia que vive La intimidad es el mejor ejemplo de ilustración de eso Pero cuando experimentamos, oiga bien Cuando experimentamos el gozo del espíritu Lo que ha aumentado no es un nivel hormonal o químico De un transmisor neuroquímico Lo que ha aumentado es nuestra cercanía a Dios la diferencia, hermano, entre esas dos cosas es del cielo a la tierra. Y la pregunta es ahora, ¿qué es lo que yo experimento en la presencia de Dios que me da esa satisfacción placentera, espiritual, que llamamos el gozo del Espíritu? ¿Qué es lo que yo comienzo a entender? ¿Qué es lo que yo comienzo, hermano, a sentir dentro de mí? Y es que comenzamos a experimentar todo lo que Adán y Eva perdieron en el jardín eso lo empezamos a experimentar si esto de aquí hermano este púlpito es el, es el jardín dentro de este jardín Adán y Eva ellos tenían una serie de condiciones que le daba a ellos la sensación de satisfacción y de plenitud de la que estamos hablando hoy día pero al final hermano cuando ellos pecaron al final de la experiencia de pecado ellos fueron expulsados de ese jardín de ese huerto y ahora nosotros como sus descendientes estamos viviendo lejos de ese jardín alejados de ahí que representa la presencia de Dios. Y mientras más me alejo de esa presencia hermano menos sé lo que es el gozo del espíritu cuando yo comienzo a acercarme a Dios lo que está ocurriendo es que yo comienzo a experimentar en un grado parcial aquellas cosas que Adán y Eva perdieron en presencia hermano de Dios y en presencia de esas cosas es que yo tengo la experiencia de satisfacción y plenitud del gozo del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cuáles son todas esas cosas? Me alegro que pregunte. Experimentamos seguridad, identidad, certidumbre, propósito, significado, paz, entendimiento, dirección, Esperanza y como consecuencia, gozo permanente. ¿Se da cuenta cómo es que el gozo y la presencia de Dios están relacionados? ¿Quién no va a estar en gozo, hermano, si tiene identidad, certidumbre, propósito, satisfacción, paz, entendimiento, dirección, esperanza y gozo perpetuo? Si andamos preocupados, que es como normalmente andamos, en la lejanía de Dios yo no puedo experimentar el gozo de esa manera, si andamos en las cosas de la carne no podemos experimentar el gozo Vamos a experimentar un placer momentáneo intermitente que va a terminar porque va hermano va a experimentar el, el, un vacío después de esto porque para experimentar el gozo del Espíritu Nosotros necesitamos vivir en la voluntad de Dios Porque fuera de la voluntad de Dios Lo que yo vivo es pecado Y el pecado es justamente lo que a mí Me roba el gozo del Espíritu El gozo del Espíritu que estamos hablando No es tan común entre los hijos de Dios Aunque debería ser parte de todos los hijos de Dios Pero no es tan común porque solamente se puede experimentar en intimidad con Dios Y frecuentemente y erróneamente lo que los hijos de Dios Todos los que venimos a la iglesia Lo que frecuentemente hermano cultivamos cuando nacen de nuevo Si es que lo hacen es una intimidad no con Dios Sino con la iglesia Una intimidad con los hermanos de la iglesia una intimidad con los del grupo de mi estudio bíblico, una intimidad, una cercanía con el grupo de adoración, con los que cantan, con los que tocan. Pero nosotros no estamos hablando ni del gozo de la iglesia ni del gozo del estudio bíblico, ni del gozo de los hermanos, ni del gozo de las actividades cristianas, porque todas esas cosas en algún momento van a mermar, se van a acabar, van a disminuir. Estamos hablando del gozo del Espíritu, ese gozo que el Espíritu produce, en donde hermano, no importa dónde yo esté. Donde yo me encuentro Y ese gozo es directamente Proporcional a la distancia Que yo vivo de la presencia De Dios a mayor cercanía Mayor gozo eso es Como es y es inversamente Proporcional a cuando Yo vivo en la carne o en el espíritu A mayor vida en la carne Menor, menor el gozo del Espíritu a menor vida en la Carne inversamente proporcional Menor vida en la carne Mayor el gozo del Espíritu Ahora podemos ver entonces ¿Por qué el gozo del Espíritu No es tan común entre los hijos de Dios? Porque muchas veces Vivimos más en la carne Que en el Espíritu Entonces tenemos que aprender a cultivar eso Y quizás algunos estarán preguntando ¿Ok, pero cómo lo cultivo? ¿Cómo cultivo el gozo? Bueno, pensemos en un fruto de la naturaleza, una fruta, su fruta preferida, ¿cuál es? La fresa, el durazno, el mango, la guayaba, híjola. ¿Qué requiere una fruta o un árbol frutal para poder dar ese fruto? ¿Requiere una tierra fértil? por lo menos que tenga los abonos, los ingredientes necesarios, requiere agua, requiere la luz del sol. Para algunas frutas requiere un clima adecuado, porque unas no se dan en todos los climas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esos son como requisitos para ver el fruto. De esa misma manera, el fruto del Espíritu tiene como requisitos también. Y quisiera hablar un poco de eso. Porque si yo los voy a vivir Necesito saber cómo es que los voy a cultivar Cómo es que yo puedo ver esto en mi vida Y bueno, el requisito número uno Ya fue mencionado hace dos semanas Cuando dimos el amor Lo mencionamos en el día de hoy Más de una vez Y es que para que el fruto del Espíritu aparezca yo que no sé, yo, Lo que yo necesito es la morada del Espíritu en mí Lo que implica una conversión Un nuevo nacimiento no puedo como inconverso En ausencia de la morada del Espíritu Esperar tener gozo del Espíritu No puedo Es imposible Requisito número uno Requisito número dos Es la obediencia Se imagina hermano cómo incongruente Sin sentido Pudiera lucir O pudiera oírse Que alguien que vive en desobediencia Anda diciendo oiga tengo un gozo del Espíritu en esta desobediencia que es increíble ese gozo porque es mi fortaleza. Eso es incongruente, es impensable. La palabra enseña, hermano, que, que no se puede. Ahora, escuche lo que Cristo le dice a sus discípulos en el Aposento Alto, Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Mire lo que dice, porque fijémonos bien, ¿cómo es, lo que, cómo es que Cristo lo habla?, Dice si guardan mis mandamientos eso es obediencia si obedecen, si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor dos veces Cristo les habla de obediencia una de él y una de ellos dice si ustedes obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor de la misma manera que yo dice Cristo guardé los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor hasta ahí estamos bien Es obediente, es obediencia De lo que Cristo le está hablando Mire el verso 11 Estas cosas les he hablado ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? ¿Con la intención de qué? Que mi gozo esté en ustedes Y su gozo sea perfecto Yo les he hablado de la necesidad De obedecer para que mi gozo esté en ustedes Y es más para que el gozo Pueda ser completado Fuera de la obediencia No podemos experimentar de eso De eso es lo que Cristo les está hablando Les hablo de estas cosas Para que puedan experimentar gozo De manera que yo necesito La morada del Espíritu Y yo necesito una vida de obediencia ah, Con razón no tengo el gozo del Espíritu. Número tres. Yo necesito una disposición de gratitud. La gratitud no reconoce las dádivas del Señor. Y cuando yo no reconozco las dádivas del Señor. Lo que experimento es amargura. Y la amargura es el mayor ladrón del gozo del Espíritu. Si había algo dulce del gozo del Espíritu hermano. La amargura no. Me lo amarga, valga la redundancia El apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses Como dijimos la carta del gozo Y esto es como Pablo comienza filipenses 1 Los primeros cinco versículos Él da gracias dos veces a Dios Dos veces en la cárcel a oscuras y sin nadie Y junto con eso él les dice Que él estaba orando por los filipenses Y les dice con gozo Oiga, mi actitud de, de gratitud es lo que me permite orar con gozo por ustedes. Esto es lo que pasa porque a veces no podemos orar por nuestros hermanos o por nuestros enemigos. Porque no estamos agradecidos con Dios por el perdón que Él nos ha dado. Cuando nosotros reconocemos ese perdón y estamos siempre agradecidos por ese perdón yo puedo orar por mi hermano yo puedo orar por aquel que me hizo daño porque estoy agradecido por ese perdón de parte de Dios, mi actitud de gratitud es lo que me permite orar con gozo por los demás, la ingratitud me roba y me amarga todo lo dulce que por el gozo yo pudiera experimentar la gratitud es un ingrediente para el fruto del Espíritu y número cuatro, no que hayan otros hermanos pero escogí estos porque eh, que, que es lo que más vemos. Número cuatro, yo necesito una mente espiritual, porque la mente carnal disfruta todo lo que está en este mundo, de este lado. La mente carnal solamente puede disfrutar lo que la carne disfruta. No puede disfrutar lo que el Espíritu disfruta Y las cosas que la carne disfruta Están aquí hoy Pero no están mañana Porque esas cosas son todas temporales Escuche cómo Pablo lo dice en Romanos 8.5 Dice Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. El gozo que nosotros estamos hablando es el fruto de una mente espiritual que tiene su pensamiento, hermanos, su meditación puesta en las cosas del espíritu, en ninguna otra cosa. Por eso es por lo que el apóstol Pablo nos invita en la en la carta a los colosenses Dice a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo Porque las de aquí abajo tienen una sola posibilidad Y es traernos tristeza Solamente es cuestión de tiempo Entonces cuando tenemos la mirada en las cosas de este mundo En las cosas de aquí, va, de aquí abajo Hermano hay tribulación, hay aflicción Y cuando tenemos la mira en las cosas de arriba también hay tribulación y hay aflicción Pero suave, sabe cuál es la diferencia Cuando se tiene la, la mirada en las cosas de arriba Pablo le llama a esas cosas que vivimos aquí en la tierra Tribulación, aflicción Él le llama como leves y pasajeras Las prisiones los naufragios Las 39 veces que fue latigado Las veces que estuvo con hambre En escasez Una noche en un día en, el, en la mar Hermano las cárceles Pablo le llama a todo eso Leves y pasajeras Y nosotros no pasamos Ni la décima parte de lo que Pablo pasó Y nos parece que son monumentales Y duraderas ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos una mente demasiado terrenal Muy puesta en las cosas de aquí Y Pablo tenía una mente celestial, espiritual Yo necesito una mente espiritual Para poder disfrutar de las bendiciones de Dios Y una de las bendiciones de Dios Es el fruto del gozo, del espíritu Recuerda como filipenses 2 hermano se habla de que Cristo dice que se despojó a sí mismo y la invitación que se nos hace al principio del capítulo cuál es dice haya esta mente que hubo en Cristo Jesús que nosotros tengamos esa misma mente la palabra en el original es froneo una disposición una actitud mental que hubo en Cristo Jesús entonces la manera como mi mente Piensa es el, es el origen Número uno de la falta de Gozo en nosotros Nosotros nuestra Sensación de gozo es demasiado Frágil hermano Muchas veces cuando es verano Hermano nos vamos de paseo Nos vamos a la playa Y nos vamos con la familia con amigos Y se nubló y llovió Hermano nos fuimos contentos y regresamos Enojados Porque llovió Regresamos amargados. Y qué fue lo que pasó. No, pues que llovió. O sea, no hay más días. No hicimos algo con la familia, con los amigos. Que fue divertido, que pudimos disfrutar. Todo dependía de que unas nubes aparecieran o no aparecieran. Y no fuimos y, y llovió. Pero, pero pasamos un buen tiempo y en compañía con los hijos y los amigos. El apóstol Pablo nos dice cuando escribe a los romanos que nosotros no podemos permitir que las corrientes de este mundo les den forma a nuestras vidas y que por el contrario nosotros deberíamos tener una mente transformada renovada por el espíritu bueno es esa falta de transformación de mente la causa número uno de la ausencia del gozo en nosotros Nuestra actitud determina cómo yo reacciono ante lo que me pasa Más de una persona ha dicho que en la vida el 10% de lo que a mí me pasa Hermano y el 90% perdón eh, el 10% es lo que a mí me pasa Y el 90% es como yo proceso lo que me pasa y usted, si lo piensa, es así. La manera como Pablo procesó las prisiones y como Cristo, hermano, procesó la cruz, no es como usted y yo lo hubiéramos procesado. No es así. De manera que usted y yo necesitamos una mente espiritual si vamos a tener el fruto del Espíritu. Entonces, es bueno preguntarnos... ¿Cuál fue la mente del apóstol Pablo? ¿Cuál fue la actitud mental Que él le permitió pasar por estos sinsabores y poder disfrutar Como dice Santiago De tenerla por sumo gozo Y déjeme leerlo Porque él lo escribió ¿Dónde lo escribió? Lo escribió en una cárcel Como Pablo Frecuentemente estaba Recuerde que él no se hospedaba en hoteles Sino en cárceles Oye Muchos predicadores van a visitar y todo Y quieren hoteles Cinco estrellas por favor Entonces Pablo escribió esto Desde una cárcel Filipenses capítulo 1 versículo 20 y 21 Y él dice Esta es mi actitud dice, Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado Sino que en toda confianza Aún ahora como siempre Cristo será exaltado En mi cuerpo ya sea por vida o por muerte Pues para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero Pablo ¿Cómo es que tú pudiste vivir De tal manera? Bueno Pablo dije Déjame decirte Yo tenía un interés en la vida Mi interés ¿Cuál era? Que Cristo fuera exaltado Pero explícame Pablo Porque no entiendo Bueno no importa cómo yo viviera En la cárcel, fuera de la cárcel Con libertad, sin libertad Con dinero, sin dinero Con ropa, sin ropa, con alimentos, sin alimentos Con tal de que cada una de esas circunstancias Cristo fuera exaltado Yo estaba tan gozoso Como si hubiera estado suplido, comido, dormido, descansado Porque al final lo que yo quiero Es que en esas otras circunstancias Cristo también hubiese sido Exaltado Pablo ¿cómo es que tú puedes vivir así Parece que no fueras humano Y Pablo dice bueno déjame darte Mi secreto es que para mí El vivir es Cristo Y el morir para mí es Ganancia todavía mejor Cuando podemos Vivir así podemos Experimentar el gozo del Espíritu En cualquier circunstancia Pastor pero mire es que en este país todo está complicado, estamos corriendo de un lado para otro, preocupados, trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro Yo sé, porque usted y yo vivimos en el mismo país, no estamos en países diferentes Y no me diga que para que Pablo pudiera experimentar el gozo tendría que vivir en Hawái Pastor es que mi trabajo, mire que esto, mire si quiere mañana cambiamos, yo le entrego todo lo que yo hago para que usted me dé su trabajo, quiere Pastores que la inflación, es que no estoy hablando del gozo de vivir sin inflación o con inflación, no he hablado de eso, del gozo de vivir hermano no sé cuál es su imaginación del gozo de vivir con un mejor trabajo, con un mejor carro Con una mejor casa, con dinero No, no estoy hablando de eso No sé si me ha oído hablar de eso No he hablado de eso, he hablado del gozo Hermano que se experimenta Con o sin trabajo Con o sin inflación En escasez, en abundancia En este país o en otro En enfermedad o en salud Acusado o inocente De eso es que estoy hablando El Espíritu de Dios nos hace un llamado nos dio su morada, nos dio vida eterna Inspiró la palabra y después Nos entregó la palabra Nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento Nos da seguridad de que somos Sus hijos, nos da seguridad de salvación Nos da garantía, nos da Su presencia, nos dio sabiduría Nos dio discernimiento, propósito Certidumbre, nos colocó En, en medio de una Familia, de una comunidad cristiana Mira para que tengas Una familia grande, si te hacían Falta primos, tíos Sobrinos, papá, mamá Aquí hay una familia más grande Que la tuya provee Diariamente para nuestras vidas Nos sostiene en la adversidad Se acerca en el dolor Y todavía nos quejamos De todo Que el tráfico es mucho Que es un desastre, que el invierno Que la nieve, que el frío, que el calor Que las huelgas de las escuelas Vamos a un mercado, no encontramos Un producto dos y decimos que no hay Nada Dejamos de todo Dice un dicho por ahí No es en la sábana Que está la fiebre Es en nosotros Y esas son las razones Por las que todavía No podemos decir Para mí el vivir es Cristo Mi única preocupación Debería ser Que en estas circunstancias Que estoy viviendo que está viviendo ahorita hermano? Está viviendo enfermedad Está viviendo tribulación Problemas ¿Qué está viviendo ahorita Que en esa circunstancia Que estamos pasando Cristo se ha exaltado Pastor pero a usted no le pasan cosas Usted no resbala Usted no se queja Uf. Si usted supiera Claro hermano, claro que resbalo, claro que caigo, claro que me quejo. Soy humano igual que usted. Y el Señor muchas veces me mira o mirará hacia abajo hermano y podrá decirnos, ¿cuál es tu problema realmente? Yo te he provisto de todo lo que tienes y estás insatisfecho. ¿Qué es que no soy suficiente para ti? ¿Soy insuficiente? Es que la vida que yo te compré no te gusta Que compré para ti personalmente no te gusta Es que tú sientes que no te he amado lo suficiente ¿Cómo es que me acusas de haberte regalado Una vida tan difícil de llevar en serio o sea yo envié a mi hijo Lo crucifiqué en una cruz Lo clavé, él te enseñó Que antes de ir a la cruz Que la vida que él te ofreció Era una vida de un yugo fácil Y liviano pero tú me dices Que no, que es lo que él compró Es algo muy difícil Que es sumamente gravoso Y yo te oigo con frecuencia Decir pero es que no es fácil En serio hijo No es fácil Creo que Dios nos diría, oigan, no me hagan lucir como un ogro delante de los incrédulos. Porque el incrédulo no va a saber quién soy yo y cómo yo luzco. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y esto es lo que él diría, regocíjense en el Señor. Otra vez se lo diré, regocíjense usted y yo, todos los que estamos aquí, regocijémonos en el Señor. De manera que el mundo sepa que hay un lugar donde podemos encontrar plenitud y satisfacción que se llama gozo del Espíritu. Y ese lugar es en la presencia de Dios. Que Adán y Eva lo tuvieron hermano y lo perdieron porque un día ellos decidieron salir de, de sus parámetros de donde Dios había garantizado. Toda la experiencia de satisfacción De gozo, de plenitud Y ellos salieron de ahí Porque ellos pensaron Que fuera de ahí podían encontrar Cosas que Dios no había provisto Para ellos Pues que el mundo sepa Que no Que esa pareja se equivocó Y todos los que vinieron después También se equivocaron Que es en la presencia de Dios En donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre póngase de pie vamos a ver.